0: Épisode 1, pourquoi on n'en parle pas Aujourd'hui, on peut dire qu'elle représente à peu près la moitié, même un tout petit peu plus en Europe, la moitié de la population de migrants en Europe.
1: La moitié. Vous avez entendu La moitié des migrants sont en fait des migrantes. Pourtant, on ne les entend pas. Quand je pense à immigration, je visualise des hommes noirs entassés dans des Zodiacs ou en train d'escalader un mur assez ou tard.
2: Ce sont plusieurs milliers de candidats à l'immigration, un afflux sans précédent qui ont rejoint l'enclave espagnole. Ils ont profité d'un relâchement des contrôles frontaliers côté marocain.
3: Un peu moins de 360 migrants viennent de réussir à forcer la barrière frontalière. Il était 3h30 du matin lorsque des centaines de personnes ont pris d'assaut à coups de cisailles et de marteaux. La clôture grillagée de 6 mètres de haut.
1: Où sont les femmes Où sont leurs femmes et les autres elles voyagent parfois seules aussi, n'en déplaise à nos idées reçues. On a souvent l'impression que l'exil, le risque, l'aventure, c'est une affaire d'hommes. Comme s'il était impossible d'admettre qu'une femme puisse consentir d'elle-même à partir. Pourtant, sur la route, les femmes s'organisent, se mobilisent, cherchent des solutions. Un jour, elles ont juste refusé le destin auquel elles étaient assignées. Si elles sont souvent des survivantes, beaucoup de celles que j'ai rencontrées se définissent comme des aventurières. C'est toutes ces facettes de la migration féminine que je souhaite mettre en valeur.
2: Colombie. Sénégal.
1: D'accord. Je suis Ghanienne.
2: Vous vivez en Afghanistan.
1: Car il y a autant de récits que de femmes migrantes. Pour qu'on se comprenne bien, quand je parle de migrantes, j'englobe les femmes en déplacement transfrontalier, les réfugiés et eux, et les exilés et eux. Regardons les données 2021 de l'Organisation internationale pour les migrations. Elles sont certes à peine moins nombreuses que les hommes migrants dans le monde, mais franchement, on parle d'une différence de 2%. En Europe, elles sont même majoritaires. Près de 54% en Italie, plus de 51% pour la France, autour de 53% en Grèce, en Espagne ou au Portugal. Mais alors pourquoi sont-elles quasi absentes des médias et de nos représentations Comment se fait-il qu'elles soient tant invisibilisées On veut montrer
4: des hommes quasiment bestiaux qui ont l'air dangereux pour pouvoir se justifier de politiques migratoires
1: éminemment violentes. Je vous présente Elsa Tisler, elle est sociologue au CNRS. Elle a écrit une thèse sur la question des contrôles migratoires croisés avec les rapports de genre et de race. Je ne parle pas de race au sens de classement biologique, évidemment, mais du fait de reconnaître qu'elle implique une position sociale. Donc, Elsa Tisler se pose la question de savoir si la race ou le genre peut avoir une influence sur les contrôles migratoires. Pour cela, elle étudie les frontières terrestres, maritimes, aériennes, au camp de réfugiés de Moria en Grèce, à l'enclave espagnole de Ceuta, ou encore à l'aéroport Orly de Paris. Quand je l'ai rencontrée mi-juillet dans un café de Briançon, petite ville alpine et touristique à la frontière italienne, Elsa Tisler y vivait depuis trois
4: mois. Pour que les États européens se défendent des politiques ultra violentes qu'ils mettent en place et des conséquences ultra violentes, mortifères qu'il y a aujourd'hui contre ces personnes, il faut pouvoir se justifier. Et donc en montrant uniquement des hommes qui ont l'air dangereux, quasiment animaux, enfin comme à la frontière maroco-espagnole, clairement, les autorités et les médias, ils se complaisaient à montrer constamment ces hommes euh, contraints d'escalader les barrières de ceuta comme si c'était des hordes d'animaux. Souvent, c'est des hommes, hein, les militaires et de la police, qui sont dans la mise en œuvre pratique de ces politiques. Et pareil, ils ont besoin de se sentir un peu virils dans leurs tâches. Et du coup, euh, bah, ça fait vachement plus viril d'avoir à refouler euh, des hommes qu'une femme enceinte et des enfants. Et clairement, c'est compliqué pour eux, justement, là, avec l'arrivée de ces familles. Ça leur simplifie pas la tâche. Ils aiment pas du coup avoir à refouler des femmes et des enfants parce que là ça fait ouais, ça fait moins viril. On... C'est moins facile de se justifier puisqu'on ne peut pas donner cette image menaçante de la figure vraiment masculine du danger migratoire qu'on brandit depuis des années alors qu'il y a toujours eu des femmes. Mais elle
2: est Elle toujours alors
4: qu'elle
2: a un de ces gens je donne toujours cette image si on montrait euh... Des femmes et des enfants qui débarquent sur une plage, tout d'un coup, euh, l'idée ferait beaucoup moins peur que de montrer ce qu'on montre, euh, des hommes qui débarquent. Alors c'est sûr qu'ils viennent vous violer, vous voler, tout ça. Mais en fait, où sont les femmes C'est le cas de dire où sont les enfants Il y en a autant. Mais donner cette image que le migrant est un homme, jeune, fort, ça fait peur. Et on veut faire peur. Que les gens viennent ici, ils verront, il n'y a que des femmes et des enfants. Il n'y a pas de terroristes, il n'y a, a juste des femmes qui veulent vivre en sécurité et vivre en paix. C'est tout ce qu'elles demandent. Mais on ne les voit pas parce que ça, ça serait peut-être rassurant et ça ne rentre pas dans la politique actuelle.
1: La personne que vous venez d'entendre, c'est Nicole Chek, médiatrice sociale à Nice, spécialiste du droit des femmes étrangères. Elle œuvre dans une ville particulièrement hostile aux migrantes qui a d'ailleurs coupé toute subvention à son ONG, Habitat et Citoyenneté, qu'elle considère subversive et radicalisée. La niçoise fait pourtant le travail délaissé par la mairie. Elle accueille les femmes victimes de violences et les informe sur leurs droits. Mais celle qui m'a vraiment donné envie d'enquêter sur ce sujet, vous l'avez déjà entendu au tout début de cet épisode. Elle a fondé le groupe international d'experts sur l'immigration.
0: Alors Je m'appelle Camille Schmoll, je suis euh, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, je suis géographe. J'ai écrit un livre, euh, « Les Damnés de la mer ». Donc Ce livre est, est paru suite à une enquête réalisée euh, au sud de l'Europe euh, pendant une dizaine d'années auprès de femmes de différentes origines, de différentes provenances, mais ayant pour point commun euh, d'avoir traversé la
1: Méditerranée. Ses analyses tordent le coup au cliché et restaurent toute la complexité des migrations dans le monde. Elle m'accueille dans son salon à Paris, entre deux voyages en Italie. Trouver une place dans son agenda n'a pas été chose facile, mais on y est arrivé. Elle rappelle que cette invisibilisation des femmes dans les migrations ne date pas d'hier. Il y
0: a toujours eu euh, des migrations féminines, mais c'est vrai qu'il a fallu euh, des générations de chercheuses, euh, surtout des chercheuses, euh, des historiennes, des sociologues, pour euh, qu'on puisse, euh, encore aujourd'hui ce n'est pas toujours évident, remettre au cœur de la réflexion sur les migrations euh, la dimension euh, féminine des migrations. Déjà au début du XXe siècle, hein, les femmes étaient tout aussi nombreuses que les hommes dans l'immigration vers la France. On sait qu'elles étaient importantes dans les grandes migrations transcontinentales de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, de l'Europe vers les Amériques. Elles ont toujours une place importante. Il a fallu des travaux comme ceux de Nancy Green, ceux de Donna Gabaccia ou encore d'une sociologue Myriana Morgvazic pour remettre au cœur de la réflexion
1: sur l'immigration, euh, la part des femmes et la question féminine. C'est donc parce que des femmes ont enquêté qu'elles ont pu nous éclairer sur l'immigration féminine dans le monde. Je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas un peu d'auto-invisibilisation dans tout ça. Pour leur sécurité, même une fois dans un pays considéré sûr, les femmes s'auto-invisibilisent. Les lieux de solidarité comme Agir pour la santé des femmes s'en rendent bien compte. Avec leur équipe de bénévoles, elles partent à la recherche de femmes à la rue, en grande précarité, pour leur offrir des soins, des frottis, des dépistages. Mais c'est très difficile de les retrouver. Là, on
2: est à Paris et je rencontre la déléguée générale, Nadej Passereau. Elles ne se rendent pas dans les campements, surtout quand vous êtes seule ou avec vos enfants. Pourquoi bah Parce que les campements en général, c'est extrêmement masculin, ou alors c'est des familles ou des communautés qui ont fait le parcours migratoire ensemble. Les femmes ont d'autres circuits, elles sont, leur réseau s'organise autrement et elles vont avoir une destination. Ça peut être des liens familiaux, cousins-cousines, soi-disant, ou victimes de traite. Donc là, c'est carrément organisé, avec une volonté d'exploitation sexuelle à l'arrivée, avec des dettes. Du coup, elles sont hors de ce qui est du champ visible, et pourtant, on les voit dans les bateaux qui traversent. Mais souvent, il y a dix hommes et une femme. C'est comme les femmes très ancrées en rue. On en voit une parmi 10 à 12 hommes, mais on en voit peu parce qu'elles organisent une stratégie où elles vont être plutôt bien habillées, avec une valise, se fondre dans la masse parce que c'est un moyen de protection. Elles sont très présentes, mais très peu visibles parce que c'est une stratégie de protection. Elles vont être dans les hôtels hébergés, les hôtels sociaux. Elles sont extrêmement nombreuses. Familles dites monoparentales, femmes avec enfants. On ne les voit pas, puisqu'elles ont été protégées en tant que vulnérables. Mais elles sont pourtant dans une très grande précarité et vivant des choses dramatiques. Ici, très souvent on voit les, un nombre d'hommes plutôt qui se regroupent alors que les femmes s'isolent. Du coup, on ne les voit pas.
1: Vous l'avez entendu Elles sont hors du champ visible. Elles se protègent de l'espace public, généralement réservé aux hommes. Il faut aller les chercher, il faut enquêter longtemps pour enfin les voir. Ce prisme masculin et viril des migrations alimente l'idée que Frontex, l'agence européenne de garde frontière, repousse un envahisseur, un violeur, voire un terroriste qui va déstabiliser le concept même de nation. Le vocabulaire employé massivement est sans équivoque. On parle de crise, de hordes de migrants, de vagues, de flux. Un langage alarmiste qui a forcément
3: des conséquences on ne veut pas se mettre à la place de l'autre. Bonjour, je m'appelle Julia Monfort, je suis journaliste et, euh, et autrice spécialisée dans, dans le domaine des droits humains. Alors, <rire> je pense que c'est le discours euh, dominant euh, qui charrie euh, la haine et le rejet euh, qui l'emporte malheureusement et qui euh, se diffuse euh, dans les médias, c'est-à-dire que c'est un discours euh, politique au départ, mais qui euh, aujourd'hui se infuse euh, dans certains médias, on va dire, parce que, Certains font leur travail correctement, il me semble, lorsqu'il s'agit de migration. Mais je crois qu'on est... Euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, la rhétorique de l'extrême droite, elle aussi s'est diluée dans le discours euh, de nos confrères. C'est-à-dire que euh, j'écoutais encore euh, l'autre jour euh, une émission sur une, une grande radio euh, du service public et on, on parlait de migration et on parlait de pompe aspirante, on parlait de flux, on parlait de tsunami, on parlait, voilà, on parlait évidemment euh, de l'insécurité, alors que ce sont les termes de l'extrême droite et à euh, coller euh, l'insécurité, à la migration, je pense que c'est mensonger et, et qu'il faut faire un, un gros travail de vérification des informations et on se doit d'être vigilant pour rappeler les faits et, et rappeler que ces personnes qui, qui sont en mouvement, qui migrent, cherchent d'abord à survivre et pas à venir nous voler notre pain.
1: Mais attention, il n'y a pas que dans les médias de masse qu'on retrouve cette vision masculine de la migration. À l'intérieur même des mouvements migratoires, des dynamiques patriarcales s'imposent. À titre d'exemple, pour recueillir des témoignages, c'est l'homme qui prend naturellement la parole. Agnès Antoine est impliquée dans l'association Tous Migrants. Depuis quatre ans, chaque fois qu'elle le peut, elle arpente le col de Montgenèvre en direction de Clavière, en Italie. Elle vient ainsi en aide aux migrantes qui traversent cette frontière. Et même dans ce contexte, elle observe la persistance du sexisme.
0: Mais après, c'est peut-être qu'une impression, hein. mais qu'on a toujours en tête ce concept de chef de famille et qu'on le reproduit dans les maraudes, dans l'accueil au refuge, partout. quoi. C'est assez troublant. Mais quand, par exemple, on va prendre le témoignage d'une famille, ben de toute façon, c'est le monsieur qui va être le plus loquace, donc on va prendre son témoignage à lui. Après, on va entendre éventuellement la femme. C'est souvent la femme qui va rester avec les gamins dans la chambre. ou Voilà. Et l'homme qui va sortir et qui va organiser le voyage. Ce qu'on retrouve chez nous aussi, hein, malheureusement. Moi, je m'occupe aussi en parallèle pas mal du secours populaire. Et en fait, c'est la même chose. Hein. C'est les mêmes comportements. Pas dire que c'est généralisé à la société, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même une grosse, grosse euh, part de euh, patriarcat.
1: C'est le même son de cloche du côté de la sociologue Elsa Tisler, que vous connaissez déjà. Elle a constaté que les ONG peuvent les mettre de côté pour des raisons peu rationnelles. Moi, quand je suis arrivée à la frontière maroco espagnole
4: j'étais une des premières, pas la première, mais une des premières à m'intéresser à la situation des femmes et justement au rapport de genre à la frontière. Mais il y a clairement un manque d'intérêt, en fait. Ici, par exemple, c'est intéressant parce que moi, quand je suis arrivée, on m'a dit euh, depuis 2017, qu'il y a des passages en montagne, il n'y a quasiment pas eu de femmes. C'était quasiment que des hommes. Or, quand je discute avec d'autres gens, on me dit si, si, il y avait quand même des femmes. Mais en fait, euh, comme elles étaient en minorité numérique, elles n'étaient pas tellement dignes d'intérêt. Mais en fait, moi, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de femmes qui voyageaient seules. C'est juste que comme elles usent de stratégies, justement, pour ne pas avoir l'air d'être seules, on pense qu'elles sont toujours dans des familles ou toujours avec un conjoint, mais ce n'est pas le cas. Ça montre qu'il faut aller plus loin et justement, il faut leur donner la parole et les écouter, elles les premières concernées, pour ne pas tomber dans des stéréotypes. Parce qu'en fait, euh, moi, depuis que je suis arrivée, je parle tous les jours avec des femmes et elles sont très contentes que justement, on, on écoute leurs expériences et qu'elles puissent donner leur version des choses, leur point de vue, leurs analyses sur ce qui se passe, parce que souvent aussi, elles ne vivent pas forcément la même chose que les hommes. Donc c'est très important d'aller vers elles, si elles en ont envie, évidemment. Il y a des femmes qui parlent très facilement.
1: Elles prennent la parole dans le prochain épisode. On aura compris que ni les institutions, ni les médias, ni même les ONG ne les inclut à hauteur de ce qu'elles représentent, à savoir plus de la moitié des migrants en Europe. Et presque la moitié dans le monde. Il existe un intérêt à réprimer l'empathie, à écarter les femmes de nos représentations des migrations. Quand bien même on leur donnerait la parole, c'est généralement pour parler de traites humaines et les présenter comme des victimes. Si les femmes sont invisibilisées, c'est donc pour des raisons politiques. Il faut justifier la police, la violence des frontières. Il faut unir le peuple derrière un ennemi commun. Essayons de porter un regard féminin sur ces frontières. Essayons de comprendre ce qui pousse une mère à traverser des cols enneigés avec un bébé dans le ventre, un autre sur le dos. Leur expérience est indispensable dans l'analyse des migrations. Elles ont tant à nous raconter, mais si peu la parole.